1: C'est
2: Mon oh dieu euh... Recherche,
0: Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième
2: science, un podcast 20 minutes et science et avenir. C'est toi qui me perturbe.
0: Non, je crois que t'es déprimé. C'est pour ça que tu manges autant. Parce qu'il faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien. Pourquoi vous
2: êtes tué Parce que je suis triste idiot c'est l'heure des médicaments
0: l'heure des médicaments. Le diagnostic podcastique est tombé. Sixième science traverse un épisode dépressif. Mais on va pas se laisser abattre, puisque notre équipe s'est mise en ordre de bataille pour passer en revue toutes les nouvelles façons de combattre cette maladie que certains observateurs décrivent comme le mal du siècle. Dans les faits, bah, la dépression est plutôt bien partie pour envahir la planète. Selon les estimations de l'OMS, 300 millions de personnes dans le monde souffrent de ce trouble psychique. Si l'on réduit le scope à l'échelle de la France, en citant cette fois une étude du BEH, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, environ 1 Français et actifs sur 10, aurait connu un épisode dépressif en 2017. Souvent long à traiter, les troubles dépressifs sont responsables de 35, voire 45% des arrêts de travail. Bon, ça y est, j'ai bien plombé l'ambiance et au oh les cœur, hein, on va remonter la pente. Les deux chroniqueurs docteurs de 6 ème science vont nous soigner nos bleus à l'âme à grands coups de LSD, deux séances de réalité virtuelle et d'électrochoc. Charmant programme Hugo Gélinière, bonjour Bonjour Alors, on ne te présente plus, mais je le fais quand même. Tu es l'expert santé de la rédaction de Science et Avenir et un taulier des lieux. Elle aussi ne compte plus les émissions où elle a donné de la voix, mais son esprit reste aussi affûté qu'un scalpel. Oyana Gabriel est journaliste santé à 20 minutes. Bonjour Oyana Bonjour votre mission à tous les deux, si vous l'acceptez, sera de nous remonter le moral. Est-ce que tout le monde est partant On est parti. Bon ah bah oui. justement, avant justement de s'atteler à remonter le moral, on va l'enfoncer un petit peu plus. Je voudrais bien qu'on s'arrête une seconde sur une définition de la dépression. Cette maladie est souvent présentée, je l'ai dit un peu plus tôt, comme le mal du siècle. Mais Oyana, est-ce que tu peux vraiment nous dire ce qu'il y a derrière le terme de dépression
2: alors, les Grecs parlaient de mélancolie, Baudelaire de spleen et Césaria Evola de saudage. Mais en fait, le terme de dépression ne naît qu'il y a environ un siècle. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il y a derrière. On a tous dit un matin, euh, il fait gris, je suis déprimée. Mais il faut bien différencier la petite déprime passagère, saisonnière, de la vraie dépression qui fait qu'on est clou au lit pendant des mois. Donc, moi, j'avais interviewé un épidémiologiste de Santé publique France, qui rappelait la définition de la dépression, donc qui est définie dans le DSM-5, bon, c'est pas très clair, mais c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, donc c'est ce qui définit, c'est la Bible en fait, en psychiatrie. Donc pour repérer ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé, il y a plusieurs symptômes. D'abord la tristesse ou la perte d'intérêt dans tout, en gros, à laquelle on associe trois symptômes secondaires épuisement, manque d'énergie, prise ou perte de poids. Euh, 5 kilos environ, difficulté pour dormir, pour se concentrer, perte de confiance en soi et pensée suicidaire. Mais surtout, euh, ce qui est important, c'est la durée. C'est-à-dire que ces symptômes doivent durer au moins 15 jours.
0: Ouais, c'est exactement pour ça qu'on est à l'opposé du petit coup de déprime de la rentrée, éventuellement, qui, doit, qui voilà. dure 3-4 jours. il y a une
2: différence de timing. Docteur, je suis
0: si malheureux si malheureux si vous savez. Je... Non, c'est un petit coup de dépression. non ça va se passer j'ai envie de mourir, docteur, j'ai envie de mourir. Vous étiez en train de
1: dîner Oui. Mais ça se réchauffe, ou moins Hugo, à ton tour, est-ce que c'est une maladie qui est bien diagnostiquée, cette maladie Alors, en principe, elle est correctement diagnostiquée, parce que c'est difficile de passer à côté des, des symptômes que vient de décrire Royana, Quand on ne peut plus se lever le matin, c'est la même chose dans, dans le cas de burn-out, qui, qui est une dépression liée au, au travail, mais on n'aime plus faire des choses qu'on adorait faire, euh, on n'a plus goût à rien c'est très, très vite euh, handicapant. Si on a une activité professionnelle, si on a de la famille euh, dont on ne s'occupe plus. Euh, donc, en principe, le, le trouble dépressif euh, est détecté. Okay. Mais
0: aujourd'hui, est-ce que c'est une, une maladie qui intéresse euh, les chercheurs,
1: les, le, le, le milieu pharmaceutique, par exemple oui, oui c'est une maladie qui intéresse et qui questionne beaucoup, parce qu'en fait, pour le, le, la, la prise en charge, c'est la psychothérapie et euh, des antidépresseurs, mais seulement il y a peu d'innovations ces 10, 20, 30 dernières années. Et il se trouve que parmi les dépressifs, il y a 30% de dépressions résistantes, pour lesquelles il n'y a... On va y venir. Oui. Pour laquelle ouais, on va devoir explorer de nouvelles pistes. Pour laquelle on devra explorer... Les chercheurs explorent de nouvelles pistes. Je tease.
2: Et, et j'ajoute qu'il y a, y a un intérêt, c'est sûr, mais il y a aussi un retard au niveau de la recherche et des manques de crédit. Quelques chiffres, juste rapidement. C'est en 2016, euh, l'assurance maladie disait qu'en France, il y a 7 millions de personnes qui sont prises en charge pour des troubles psychiatriques. Ça veut dire quand même 20 milliards d'euros. Et... En France, c'est que 4% des dépenses de recherche... La psy, c'est quatre fois moins que le cancer.
1: C'est sûr que la psychiatrie, et d'ailleurs on l'a vu cette année où il y a eu, y a eu beaucoup de grèves dans les services de psychiatrie, ça fait partie des parents pauvres de la médecine en France, avec les urgences dont on entend beaucoup parler ces dernières années.
2: Agnès temps. Buzyn l'a reconnu récemment aussi.
1: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un, un délégué à la santé mentale, c'est un poste nouveau qui n'existait pas, un délégué à la santé mentale auprès de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui vient d'être créé, et qui a été pris par le professeur Franck Bellivier qui a une
0: lourde tâche. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous passer, tu l'as dit, on a commencé à effleurer le sujet, les moyens, nous passer en revue pardon, les moyens actuels qu'on a pour soigner une personne qui souffre de dépression
1: Alors, selon que la dépression est euh, considérée comme légère, modérée ou très sévère, généralement la, la Haute Autorité de Santé recommandait en 2017 de ne pas recourir immédiatement aux antidépresseurs pour des dépressions euh, légères ou modérées. Légère, ça ne veut pas dire la déprime de rentrée. Ça mmh. reste des dépressions où les personnes sont sévèrement touchées. Mais la première ligne euh, à adopter, c'est euh, la, la psychothérapie, avoir des rendez-vous avec son psychiatre ou, ou son psychothérapeute, euh, échanger, parler, essayer d'améliorer les choses au quotidien par le, par le dialogue avec le, avec le thérapeute. C'est passer à l'action, en
0: quelque sorte, euh, ne pas se laisser euh, envahir. En tout cas, le... ne,
1: pas, en tout cas ne, pas, ne pas rester au fond de son lit, euh, chez soi, euh, parce que la dépression est quand même un, un facteur euh, de risque très important du, du suicide. Et euh, du côté de la prise en charge
0: médicale, enfin médicamenteuse Qu'est-ce qu'on donne, finalement, à une personne qui est
1: souffrante de dépression Les antidépresseurs, qui parfois ont mauvaise presse, mais euh, dans le cas de, de dépression sévère, euh, s'avèrent dans la plupart des cas euh, efficaces. Dans 70% des cas, les antidépresseurs ont un effet bénéfique euh, pour les patients. Il en existe différents types. Ça, c'est euh, les médecins qui, euh, qui, qui décident, qui adaptent à la fois les doses et à la fois les, les, les types d'antidépresseurs. Mais ceux, ceux qu'on connaît le plus, c'est ceux qui agissent sur la sérotonine, sur les, les, les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau. Sérotonine qu'on présente souvent... Un peu euh, en faisant des raccourcis comme euh, l'hormone du bonheur. Mmh. Mais euh, voilà, l'idée, c'est d'essayer de, 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 de redonner dans le cerveau euh, le goût de vivre. Ouais, de réactiver finalement des, des parties qui sont en ça. déficit euh,
0: d'activité. Qui m'a drogué pour m'emmener au pays des Leux Drogué comme le maréchal des logis gibon. Oh. Oh. On va être drogués, on va connaître cette vestiment qui pourri de conneries. Oh Alors maintenant, on a tourné un petit peu la page de présentation de la dépression. Vous savez à qui vous avez affaire désormais. Maintenant, on va attaquer la partie du futur. Alors, Oyana, c'est plutôt là ton, ton domaine. Est-ce que le téléphone pourrait nous soigner Alors bon, je tiens quand même à, à prendre les précautions. Hein. On ne va pas utiliser directement son téléphone. On va, on va calmer un petit peu le jeu de ce côté-là. Mais il s'avère que certaines applications pourrait aider en cas de dépression. C'est bien de ça dont il s'agit, y
2: Oui, et tu dis futur, mais c'est déjà aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, sur nos smartphones, il y a des centaines et des centaines d'applications qui sont censées aider les patients en dépression, mais aussi pour tous les troubles psychiatriques, en fait. Alors, il faut quand même faire le tri entre toutes ces applications, parce qu'il y en a pas énormément qui ont des bases scientifiques. Donc, autant il y en a certaines qui sont vraiment développées par des médecins, testées dans des CHU. Il y en a notamment une par rapport au suicide qui est testée au CHU de Montpellier. Le but, c'est de pouvoir prévenir les les urgences en cas de rechute d'une mmh. personne en, en dépression. On voit l'utilité. Mais en fait, il y a différentes applications qui n'ont pas le même objectif. Il y en a certaines, ça va être juste donner de l'information, donc euh, prévention, euh, c'est quoi la dépression, tout ça. Il y en a d'autres qui vont être plutôt sur un suivi, c'est-à-dire que euh, de façon passive ou active, je peux renseigner euh, ma température, mon sommeil, euh, mon pouls, ou donc je disais de, de façon passive, c'est l'appli qui le fait à ma place. Donc ça, ça peut être euh, utile euh, au niveau du suivi, surtout quand on parle de déserts médicaux, de délais d'attente énormes, euh, de manque de psychiatres, on, on y revient au manque de moyens. Alors voilà, il faut quand même faire bien euh, le ménage dans ces applications, et pour le moment, ce n'est pas trop le cas, parce qu'il peut y avoir des, des cas dramatiques. Je lisais qu'il y avait une application pour les troubles bipolaires euh, qui conseillait aux patients de boire de l'alcool pour limiter l'angoisse.
0: Super. Ça vous donne une petite idée. Efficace. Bon, on vous déconseille, hein, évidemment. ne devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments. Mais pourquoi pas C'est une belle morale pour cette histoire. Et en, en parlant euh, justement d'application de, de téléphone, j'ouvre une petite parenthèse, on a mené un sondage auprès des, des lecteurs de 20 minutes en leur posant la question de savoir quel était le, le réseau social le plus anxiogène pour eux. Et euh, je ne sais pas quelle serait pour vous la, la réponse la plus évidente, Twitter, Facebook ou Instagram il s'avère que c'est Instagram qui a remporté euh, plus d'un tiers hein, des voix, suivi de Facebook,
1: puis euh, talonné euh, de Twitter. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend Instagram, non, pas vraiment, parce que les gens ont tendance à ne poster euh, leur vie que sous des, de très beaux atours. Et que forcément, ça... les, les réseaux sociaux sont, sont, là, sont là pour ça aussi. On se compare. Et Instagram, si j'ai bien compris, je n'ai pas Instagram, mais il n'y a que des photos. Les photos sont belles, les gens sont beaux, ils ne postent que les moments agréables, évidemment parce que personne n'a envie de voir quelqu'un qui va pas bien. Donc non, ça ne me, ça me surprend pas. Cela dit, quand on, on traîne beaucoup sur Twitter, euh, les informations euh, qu'on peut y trouver sont parfois aussi très déprimantes.
2: Ouais. Moi, je, je, je commence à aller sur Instagram un peu en mode sous-marin, mais comme je suis journaliste santé, c'est plutôt pour aller voir des personnes qui parlent du cancer. Donc, je pense que globalement, <rire> euh, évidemment, on se met, euh, on se présente sous son meilleur jour et on poste des photos de plage euh, magnifiques. Mais il y en a aussi qui sont là pour euh, parler de leur quotidien, euh, qui est pas toujours Témolier, rose. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà. Moi, je suis assez euh... <rire> <rire> protéger l'extérieur les... et je trouve que voilà euh, sur facebook on va être quelques photos de ses vacances pourquoi pas quand c'est nos amis on se réjouit et puis voilà
1: mais ce qu'on peut, qu peut ajouter sur, sur cette question sur des, des réseaux sociaux c'est qu'il y a une espèce de, de sollicitation euh, qui devient vite euh, permanente Il y, y, y a un pouvoir addictif des, des réseaux sociaux où il où y a une, une comparaison. Est-ce que j'ai été liké Est-ce qu'un euh, tel me répond ou pas Il y a aussi parfois beaucoup d'expressions de, euh, spontanées euh, Violente violentes, parfois, hein. euh, ouais. violentes. Ce sont des choses euh, à utiliser avec, euh, avec modération aussi, peut-être.
2: Ouais, je pense que nous, on est quand même assez protégés parce qu'on n'a pas grandi avec. Je m'inquiète plus pour la génération qui arrive. Et ce... Voilà, ce passer sa vie à se comparer à se mettre en selfie euh, c'est quand même ouf, très égoïste là euh, ça ça me fait plus flipper pour
1: le les... harcèlement scolaire aujourd'hui pa les... euh, passe, euh, pa pa passe également par les réseaux, par les réseaux sociaux c'est ouais. un vecteur important donc. Ouais. Alors,
0: euh, Je renvoie euh, nos, nos, nos auditeurs et lecteurs, justement, un article euh, réalisé avec les témoignages de nos lecteurs. Donc, bon, la, la, boucle, la boucle se boucle. C'est un article ré réalisé par euh, Tristan, euh, des Community Managers. Euh, on vous le mettra dans la description. Euh, on garde toujours le téléphone en main, décidément. Il euh, y a une grosse info qui est quand même en place depuis un an. C'est la téléconsultation est remboursée par euh, la Sécurité sociale. Et certains, certains psychiatres proposent donc bah, une consultation en face de leur écran. Qu'est-ce qu'il y a Ça vous plaît pas Si, mais c'est tellement triste. Ça se passe comment concrètement Moi, j'ai un peu de mal à me dire bon, bah, mon psy, euh, il ne sera plus en face de moi euh, allongé sur son divan, qui est un peu l'image euh, qu'on se fait tous de la séance de psy, mais euh, derrière son écran, comme si je skypeais ma grand-mère.
2: En général, c'est plutôt le patient qui est allongé. Hein. Oui, bah, c'est un <rire> psy <simple rire> très spécial. Mais, euh, <rire> oui, bah, je me pose exactement la même question quand, quand j'ai écrit donc, cet article. Alors, en fait, en gros, on prend rendez-vous en amont avec son, son praticien, donc euh, rendez-vous jeudi à 15h. On se connecte soit sur son ordi, soit sur sa tablette, soit sur son portable même. Et on va discuter pendant trois quarts d'heure avec son psy. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même une nouveauté qui est assez importante. Alors les avantages, c'est quand même que quand on est tellement déprimé, enfin en dépression, pardon, comme tu disais, qu'on n'arrive pas à sortir de son lit, bah, c'est quand même pas mal, peut-être l'écran. Quand on est dans un désert médical, c'est pareil, parce qu'attendre un an quand on est vraiment en phase suicidaire, c'est un peu long. Et quand on a plein de déplacements professionnels aussi, parce que voilà, la dépression, ça ne se soigne pas en deux séances. Si on doit partir un mois au Canada, bah, ça peut être une possibilité. Alors l'inconvénient, c'est quand même qu'on n'a pas son praticien en face. La poignée de main, c'est quelque chose d'important. Le regard, l'expression corporelle, c'est quelque chose d'important. Donc euh, voilà, apprendre ou à laisser, ça, ça dépend du patient, ça dépend du praticien. Et puis, il faut avoir une bonne connexion. C'est quand même Ça plutôt est... utile.
1: En, en effet, c'est très important de conserver l'intimité du, du cabinet médical. Euh, D'abord, pour euh, tout ce que tu viens d'évoquer, Oyana, euh, le, le contact humain, euh, le, le rapport direct à la personne, qu'on qu le veuille ou non, n'est pas le même avec un écran. Et puis, euh, le fait de, de, de faire passer un, un rendez-vous médical... Qui, qui implique le secret médical par Internet, ça veut dire faire circuler des données sur sa santé, euh, c'est un problème. Euh, voilà, Il faut avoir des garanties sur la sécurité des données des patients.
2: Regarde ça Regarde ça Chaque fois que je déprime, ça me déplume.
0: Patience, Yago, patience Alors, on parle à son psy via un téléphone. Maintenant, ce qui est peut-être proposé, c'est désormais de taper euh, à son psy virtuel. via une, en gros un chatbot, hein, donc c'est euh, ni plus ni moins qu'une intelligence artificielle avec des réponses programmées à des questions. Là, ce qui, ce qui est en place, et Hugo, tu me contrediras si je me trompe, c'est que certains hôpitaux testent un chatbot qui est l'équivalent d'un psy, quoi, qui, qui est capable de répondre
1: à des personnes en situation de détresse. Alors, en effet, il y, y, y a des initiatives, c'est encore embryonnaire, mais il y a des initiatives en, en ce sens. L'intérêt du chatbot, qui n'est pas avéré en, encore mais c'est d'avoir toujours quelqu'un à qui parler en cas d'un épisode de détresse euh, et il est 3h du matin, ça va pas du tout euh, euh, voilà, parler à un chatbot contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut avoir une utilité. Il y a des études une en particulier qui a montré que elle était faite sur un jeu de foot. Donc on jouait contre des adversaires qui étaient des robots eh bien, il euh, y avait la même implication euh, émotionnelle que si on jouait face à des personnes euh, réelles. Bon, L'étude est un peu compliquée, mais ils ont montré qu'au final, à force de s'adresser à un robot, on en oubliait qu'il n'était pas humain et que cette dimension de, de distance qu'on peut avoir vis-à-vis d'un algorithme, d'un programme, euh, s'effaçait pour peu qu'on accepte de jouer le jeu. En quelque sorte, et c'est pour ça. Alors, il y, y a une application en particulier dont on a beaucoup entendu parler, Replica, qui est un chatbot, euh, voilà, qui est une espèce de copain virtuel. Et c'est très intéressant la façon dont elles sont euh, développées ces applications, parce qu'il faut réfléchir à la f... aux interactions homme-machine et comment rendre le plus humain, le plus empathique possible la machine. Et donc, la machine peut tout d'un coup euh, sonner son utilisateur pour lui dire comment « Comment vas-tu Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, etc. » Oh, Yana, tu peux continuer.
2: Ouais, donc euh, je voulais juste ajouter que j'avais interviewé une psychiatre euh, qui était vraiment favorable aux téléconsultations, à toutes ces, nouvelles, ces nouveautés, en fait. Et elle disait euh, « nos, nos patients, ils ne sont pas malades uniquement pendant la consultation. Et quand c'est toutes les deux semaines, c'est très long pour euh, quelqu'un qui, qui a des pensées suicidaires. Donc avoir une béquille, que ce soit un chatbot, que ce soit une application en qui ils ont confiance, ça peut aider, pourquoi okay, pas
0: ouais, ?» En fait, la, la valeur d'écoute est la même quasiment ça je sais pas je en pense que cas, ça dépend
2: des patients. Je pense qu'il y a des patients qui ne vont pas supporter d'avoir un algorithme à l'autre bout du fil, entre guillemets,
0: et d'autres non. Probablement, oui. okay. Bon, là, on rentre de plein pied dans l'innovation pure et dure. Euh, on a évoqué euh, les, les chatbots, les applications. Là, on est plutôt sur du casque à réalité virtuelle qui peut servir, par exemple, à, à surmonter des peurs comme l'agoraphobie ou le vertige. Il euh, y a même certains hôpitaux qui proposent de modéliser en 3D euh, éventuellement les voix que certains schizophrènes peuvent entendre. Est-ce que ces techniques euh, très poussées peuvent servir à des personnes en situation
1: de dépression Alors sur les phobies, euh, oui, très clairement c'est utilisé pour tout un tas de phobies la peur du vertige, la peur de l'avion euh, les stages d'Air France euh, pour les, les phobiques de l'avion, euh, commencent à, à, à inclure les, les casques de réalité virtuelle ou les simulateurs sur les phobies, ça, ça peut être décliné un peu euh, pour, pour, toutes sortes, pour toutes sortes de cas euh, l'idée c'est évidemment de replacer euh, la personne phobique dans la situation qui génère la peur, sauf qu'elle est encadrée, il y a un psychiatre, et donc elle est accompagnée euh, dans cette confrontation euh, qu'elle est peur. Euh, de, oui, et de puis elle peut quoi. arrêter à tout moment. Elle peut arrêter à tout moment, c'est un cadre sécurisant, et puis euh, l'idée c'est de désensibiliser progressivement la peur sans, sans connaître le danger confronté. auquel on, on pense. Voilà, donc oui, oui les, les, les casques de réalité virtuelle, c'est particulièrement euh, utilisé à, à Marseille évoqué aussi la, la, cette étude très intéressante sur les, pour, pour la schizophrénie un des symptômes euh, les, les, très fréquents chez les, les personnes schizophrènes c'est les voix, des voix qui sont menaçantes, généralement u, u, une ou plusieurs voix euh, et qui font peur euh, aux patients et qui alimentent les, le délire psychotique là ce qu'ont fait les, les chercheurs euh, anglais, c'est de mettre un visage sur cette voix, c'est à dire qu'ils qu font des avatars ils essayent de reproduire le plus possible la voix qu'entend le, le patient. Donc ça, ça, ça passe par un développement euh, des échanges avec le patient. L'équivalent d'un profiling euh, policier. Quoi. Voilà, exactement. Et, euh, et ensuite, l'idée, c'est de mettre le patient euh, face à ce visage qui incarne la voix qu'il entend et de le faire interagir avec cette voix, de lui dire... Non, ce que tu dis est faux, euh, va-t'en, euh, je, je n'ai pas envie de t'entendre, ce genre de choses. Et alors, là aussi, ce sont des études euh, préliminaires, mais euh, les résultats étaient assez convaincants euh, sur, de, sur des petits échantillons de patients, donc euh, c'est... Encore d'autres façons d'intégrer les, les nouvelles technologies dans, dans la psychiatrie. En, en début d'émission, Hugo, tu as évoqué les cas résistants, c'est-à-dire
0: les, les dépressions euh, sévères qui, euh, bah, pour lesquelles, en tout cas, les, les traitements médicamenteux ne suffisent pas. Et euh, j'ai découvert dans le dossier que bah, l'électricité, via des électrodes ou même des électrochocs, une très très vieille euh, technique, ainsi que le magnétisme, étaient des pistes. Envisagé,
1: euh, pour, euh, par la médecine. Tout à fait. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les, les électrochocs euh, n'ont pas été abandonnés et ne sont pas euh, une technique barbare, comme euh, ça, ça, ça a pu être montré. Évidemment, ça a été euh, utilisé dans la psychiatrie dans les années 50 de façon un peu sauvage. Mais, euh, mais l'idée de ces... Alors que ce soit en effet euh, électromagnétique ou par électrode même placée dans le cerveau, ou euh, les électrochocs, donc on pose vraiment deux bobines de chaque côté de la tête. L'idée, c'est de c'est de créer quelque chose dans le cerveau on ne sait pas exactement euh, euh, toujours ce qu'on recherche, mais l'idée, c'est de, de modifier la configuration euh, cérébrale qui rend le patient malade. Parce qu'on parle de maladies psychiques, mais ce sont des maladies du cerveau, que ce soit un, un déficit de sérotonine ou euh, une déstructuration de certains réseaux et de certaines connexions. Donc oui, mais alors, c'est quand même des, des techniques qui sont utilisées pour des cas euh, très sévères. En effet, euh, il faut ne, ne, être insensible ne pas répondre bien à deux ou trois antidépresseurs différents, euh, avoir une psychothérapie euh, qui n'a euh, aucun effet. Euh, voilà, ce sont des cas de, de force majeure. Où le ressort. risque suicidaire est, est, est important. OK, bon.
2: Merci. Merci. Qu'est-ce
1: que c'est LST. Oh, très bien. Bon
0: on a évoqué effectivement une technique qui est encore on va dire à la fois expérimentale et très ancienne, on va faire un vrai retour dans le temps puisqu'on va revenir au... dans les années 70 et on va se payer un bon gros trip au LSD hein. c'est un peu ça que tu nous proposes pour la suite Hugo parce que moi vraiment ce qui m'a le plus étonné dans le dossier, bah, c'était le retour du LSD et de la kétamine alors ces deux molécules, hein, donc des psychotropes qui sont totalement interdits en France et bah, leur emploi, leur utilisation médicale pourrait être utile en cas de dépression sévère, on reste sur ces cas là Bon, enfin, moi, en lisant le dossier, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui ai fumé Qu'est-ce Qu qui se passe Alors, non,
1: non, non, tu n'as pas fumé. Ou, enfin, je, bon, je ne sais pas, je, ça ne me regarde pas. Mais, euh, mais en effet, euh, aux États-Unis, l'année dernière, a été autorisé par la FDA, euh, l'Agence de régulation du médicament américaine, euh, le premier spray à la kétamine. Alors, la kétamine, c'est un, un, une molécule qui est bien connue des anesthésistes. Elle est utilisée en, en anesthésie depuis, depuis très longtemps. Et euh, donc, elle a, elle, a été, elle a reçu une nouvelle indication pour les cas de dépression sévère, résistante au traitement. Ce sont là aussi des cas particuliers, mais ça concerne quand même 30% des, des, des cas de dépression. Et donc, euh, il y a eu des essais cliniques qui ont montré que ce, ce spray qui est administré, euh, en, en gros, c'est une administration par semaine sur deux ou trois semaines, dans un cadre médical, euh, accompagné par un par un psychiatre, a été utilisée. Et donc, elle est, euh, elle est à l'étude par l'Agence européenne euh, du médicament, euh, qui n'a pas encore donné son feu vert, mais c'est une piste en effet très prometteuse. Tu parles du LSD. Alors, le LSD, c'est différent parce que c'est une molécule qui, à l'origine, dans les années 40, a été synthétisée par Sandoz, le laboratoire pharmaceutique suisse, et qui a tout de suite été euh, employée dans une perspective de recherche en psychiatrie. Donc c'est d'abord un, un essai de médicaments oui. voilà, qui a été découvert un peu fortuitement. Et euh, il se trouve que dans les années euh, 60, euh, certains psychologues, euh, Timothy Liri, pour citer le, le plus connu d'entre eux, euh, ça a fait émerger un mouvement, le mouvement de, de contre-culture hippie, qui a donné lieu à des dérives, à des consommations récréatives, etc. Mais à la base, quand même, le, le, le LSD euh, a été développé dans une, une perspective euh, pharmaceutique. Pourquoi ça revient Et en effet, ça revient très fort depuis le début des années 2000. C'est qu'on euh, s'est rendu compte que donc l'idée du LSD, c'est de faire euh, un, un trip, ce qu'on on appelle un trip, une expérience psychédélique qui est intense sur le plan psychique, sensoriel, et de créer une espèce d'électrochoc pour le coup, mais d'électrochoc euh, mental positif. positif chez le patient. Et donc, depuis le début des années 2000, on a vu de nouveaux essais se, se mener. Alors pas en France, on est assez euh, réticent encore, ouais. Mais euh, mais en Angleterre, Suisse et, et États-Unis, il euh, y, y a plusieurs dizaines d'essais euh, qui ont été menés, et ça peut concerner tout un tas de, de troubles de troubles psychiques. Alors la dépression. On en parlait, mais les addictions aussi, l'addiction à l'alcool, euh, aux drogues dures, ça fait partie des troubles qui pourraient être euh, traités par ces, ces molécules dites psychédéliques. D'ailleurs, c'est un mouvement qui revient assez fort. On, on le voit, cette année, il y a eu deux centres de recherche dédiés aux psychédéliques qui ont ouvert, un en Angleterre et un autre tout récemment, il y a, il y a, il y a une semaine. L'annonce a été faite à l'université John Hopkins euh, à Boston, aux États-Unis doté d'une enveloppe de 17 millions de dollars pour euh, commencer euh, à, à faire des recherches euh, là-dessus. Alors, pour donner une idée de comment ça se passe, il y a une, une pièce très confortable, un canapé. Euh, le patient s'allonge sur le canapé, un masque sur les yeux. On lui donne une dose plus ou moins importante de LSD, mais il y a aussi la, la psilocybine qui est testée, qui est le, le, la molécule psychoactive des champignons hallucinogènes. Et donc, c'est d'avoir une expérience psychédélique où le psychiatre va essayer en même temps de travailler sur les peurs, les, les humeurs. Euh, L'idée, voilà. c'est de se servir de l'état dissociatif qu'induit le, le psychédélique pour essayer de modifier la, la configuration mentale du patient. Et ça a une base cérébrale qui, est, qui, qui commence à être mieux connue, c'est-à-dire que la, la prise de psychédélique dans le cerveau va se traduire par une espèce de surconnexion, de surstimulation euh, euh, cérébrale. C'est ce qui produit les, les hallucinations visuels euh, qui ont été rapportés euh, largement par le, le mouvement hippie mmh. justement donc ça crée une espèce d'explosion neuronale dans le cerveau dont on va se, euh, se servir pour réorganiser un peu tout ça. Mmh. Et donc toi imagines très bien effectivement des, des éventuels
0: addicts, on a dit à l'alcool ou éventuellement à la cocaïne ou héroïne on va leur donner
1: du LSD ou de la kétamine pour, euh, pour se défaire de leurs addictions. C'est une piste qui n'est plus à exclure. Ouais. Voilà. il faut faire très attention parce qu'évidemment ça reste des, des drogues et, et on sait que la, les dérives récréatives sont, sont potentiellement là puisqu'elles ont déjà eu lieu ouais, attention quoi, oui attention particulièrement ça c'est un mouvement qui se développe en Californie c'est le professeur Fossati, chef de, de service à la pitié salpêtrière euh, qui, qui expliquait ça il y a un risque c'est de rentrer dans une consommation qui soit plus répétitive euh, aux états unis dans la Silicon Valley etc, il y a une une mode qui est de micro doser le, le, le lsd c'est à dire qu'ils prennent de, de toutes petites doses qui vont pas déclencher d'hallucination mais euh, voilà qui vont booster la qui vont booster un peu la productivité la créativité et là on rentre dans une consommation euh, qui est problématique mmh. puisque elle est répétitive l'idée des médecins qui travaillent sur ces pistes là qui peuvent faire sourire mais qui sont assez sérieuses en réalité puisqu'on n'a peu de nouvelles molécules en psychiatrie. L'idée, c'est voilà, de faire une fois, deux fois et de voir si euh, s'il y, si, si, y a des vrais effets. Et il y a pas mal d'essais cliniques. Ce n'est pas pour rien que la kétamine a été utilisée. Les essais cliniques euh, ont permis euh, voilà, à des patients qui étaient résistants au traitement antidépresseur de sortir de la dépression, ce qui est quand même euh, un atout euh, mmh. conséquent. Parce que c'est vrai que la molécule de, de
0: kétamine qui a été autorisée sur le marché américain, elle, elle est donc dans un spray nasal qui ressemble euh, très pour très à un spray nasal pour se déboucher. Euh, les nerfs, oui, mais vraiment, vrai, hein, c'est assez effrayant de se tout dire tout que fait.
1: potentiellement, dans son armoire à pharmacie, on pourrait se tromper de, de spray nasal. Enfin, tout à fait, ouais. mais ça n'arrivera pas parce que ça ne, sera pas, ça, ça ne peut pas être délivré euh, à la maison. C'est dans un cadre hospitalier uniquement. Il a avalé trois boîtes de médicaments et deux litres de lotion capillaire. On a appelé le SAMU. C'est la troisième oh. fois qu'il vomit. C'est du bidon, Thérèse. La
0: petite pense qu'il est sorti d'affaire. Hein. Bon. Justement, c'est vraiment, moi, en lisant ton dossier, c'est une question qui m'est venue spontanément, que je trouve, enfin, la réponse m'intéresse, c'est de savoir comment ces hôpitaux étrangers, parce que justement, en France, c'est vraiment à l'essai, mais peut-être qu'aussi, c'est un problème pour eux, comment ils se fournissent dans ces psychotropes totalement illégaux
1: Alors, la difficulté, ce n'est pas tant de, 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 de synthétiser la molécule. Les chimistes savent faire ça depuis, depuis plus de 50 ans. La difficulté, c'est d'obtenir les autorisations des agences réglementaires, qui vont évidemment demander des, des garanties euh, aux services euh, médicaux. Donc je, je me souviens avoir di discuté avec euh, le professeur David Nutt euh, en Angleterre, euh, qui est un ponte dans ce, ce domaine de recherche, et qui expliquait que c'était compliqué de se les procurer parce que il faut se, par exemple acheter un coffre fort il faut avoir certains garde-fous comme ça être sûr qu'il n'y ait pas des étudiants ou des ou des médecins qui soient tentés de, de faire sortir ça pour, 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 pour de ouais pour de mauvaises raisons mais la, la, la synthèse des molécules en elles-mêmes le LSD ça a été commercialisé par Sandoz et vendu quand même à grande échelle à l'époque dans les années 50 les laboratoires pharmaceutiques pour faire ce genre de choses ce c'est pas compliqué alors
0: on a passé en revue pas mal de techniques. J'ai une dernière question pour vous de euh, la réalité virtuelle. Bon, on a vu que c'était plus adapté à certaines phobies que euh, potentiellement de la dépression, mais on a vu la téléconsultation, on a vu l'emploi de, de drogues récréatives, mais plutôt à des usages médicaux, euh, qui était l'usage le, le, de départ. Quelle est la piste euh, qui vous semble la plus intéressante aujourd'hui, la plus prometteuse pour euh, les, les dépressions classiques, mais surtout euh, les dépressions sévères
1: Pour les dépressions sévères, il y a il n'y a pas tant de pistes que ça. Ici, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'un euh, des problèmes de la dépression, euh, de la dépression modérée, voire même sévère, si elle n'est pas résistante au traitement, elle est, euh, elle est correctement prise en charge. Donc, on peut sortir des patients dépressifs de leur dépression. La difficulté, c'est que euh, la récidive est très fréquente. C'est à dire que... grave, non et, et peut-être et, et peut être plus grave. Ouais, c'est ce ça. Donc, quand on sort de la dépression, l'important aussi, on en parle dans, dans le dossier de Sciences et Avenir, c'est il y a toute une des, des mesures à prendre sur l'hygiène de vie, le sport, l'alimentation. Ce, ce sont pas des choses anodines parce que on montre également que une mauvaise alimentation ou ne pas faire de sport ou ou ne pas voir euh, de oh personne. l'isolement, euh, voilà. Ce sont des, des choses qui vont accroître euh, l'inflammation dans l'organisme. Et ça, c'est une piste euh, très intéressante. On se rend compte que cette inflammation systémique va favoriser les épisodes dépressifs. Donc, une personne qui arrive à sortir de sa dépression, devrait euh, en toute logique, mais ça c'est quelque chose qui se voit avec le, avec le médecin, les psychiatres sont très au courant des avancées de la recherche, mais c'est de euh, revoir so peut-être son mode de vie, euh, faire attention à ne pas se surmener si on a des activités professionnelles prenantes... Euh, ce, ce genre de choses.
0: Je, re, je refais une mini parenthèse par rapport à ce que tu as dit pour que nos auditeurs comprennent bien. Tu as utilisé le terme
1: d'inflammation parce que, en gros, l'épisode dépressif se traduit par une inflammation euh, physique. Oui, la, 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 la dépression se caractérise en, en, en effet par une inflammation euh, dans l'organisme des tissus. Alors, ce n'est pas une inflammation comme on, on la connaît, comme on, on, on se coupe, on a une plaie, ça devient rouge autour, mais c'est le même mécanisme. Ça ne se voit pas, mais c'est une espèce d'inflammation euh, euh, intérieure. Je, je, intérieure généralisée euh, qui joue un rôle important dans la dépression. Ok, merci pour la précision. Alors, déprimé
0: ou pas, j'espère en tout cas que votre morale est remontée d'un cran pendant l'émission. On doit ce petit miracle aux deux rayons de soleil de l'émission. Oyana Gabriel et Hugo Janinière, merci à tous les deux. Merci, merci à toi. Mais tout le monde n'est pas guéri, loin de là. Alors, dans le studio, j'en vois encore qui regardent vers le bas la mine grise. Je parle évidemment euh, des micros de 6 science et non des intervenants. Pour les aider à redresser la tête et retrouver goût à la voix, le plus doux des médicaments serait un mot de votre part et quelques étoiles sur la page iTunes de 6 science. Bon voilà, j'ai fait, j'ai commandé euh, quelques commentaires et des étoiles, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors comme nous n'avons pas encore de chatbot podcaster, je vous propose de taper la cosette entre humains, hein, via clavier interposé ou vous pouvez même nous appeler au standard de 20 minutes à l'adresse mail podcast at 20 minutes.fr, on pourrait même faire une téléconsultation podcastique si vous le souhaitez, à ah, dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
2: Il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de déprime, quand les assiettes sont des copines, j'ai la cote pour jongler, avec mes potes chandeliers Tout ça dans la tradition des grandes maisons 2,21 chinois Mon Dieu Recherche, Scalaire
0: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamie, je mène une enquête alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.